0: ですね。あの僕もすごく励まされて<笑>なんて言うんですかね。あのあ、こんな考え方で生きてる人がいるんだっていう非常にここ数年の中での衝撃だったんで。はい。<笑>いや、ありがとうございます。じゃあ
1: 今朝よろしくお願いします。是非ともよろしくお願いします
0: 。これもう始まってるって思っていいですか？これはい
1: ええー、はい、今始まりました
0: 。あ、本当ですか。はい、よろしくお願いしま
1: す。はい、ではありがとうございました。おはようございます。ございます。はい。えー、今朝のあ、えー、今朝は2021年の、えー、10月の14日ですかね15ですか今日はですね15ですね, 15ですねあ15日の金曜日さあ今朝のゲストは、えー、元 J リーガーで、えー、現在水戸ホーリーホック、えー、GM ジェネラルマネージャー,あーの西村拓郎さんお招きしてお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや、でも確かに文章に書かれてたんですけど、はい、GM って、まあ、あのマネーゲームでしたっけ、前、ねえー、マネーボールか、はいはいはいえー、主役を演じた、ブラッド・ピットか、ブラッドビッドトが、うん、あの時でに僕も GM って言ってたんですけど、普通の人、GM って確かにわかんないなと思って、それをちゃんと人事。っっててていいう言葉に置き換えてるところがすすごなな思でねんか農家も、はい、僕よく農家に言うんですよ、うん、そのどれぐらいの広さで農業やってるんですかって聞くと、うん、山頂部でやってるとかって平気で言うんですけど勝負って普通の人たち日常の会話で使わないから、うん、なんか例えば野球場に例えたら野球場の。二面ぐらいとか、サッカー場の二面ぐらいとか、そういうふうに表現しないと普通の人分かんないよって伝えるんですよね。で、やっぱり一部の、そのやっぱ消費者と離れてしまった結果、プロの農業者だけの付き合いの中で、言葉もすごく専門化してるので、やっぱ消費者に伝わらなくなってるなと思ってて、それをこう西村さんもサッカーやっててね、すごいこう実感されて、自営も人事って言葉でね、表現されてるのがすごいなぁと西村さんもやっぱ感じるんですか、そのサッカー界とそれ以外の一般のサッカーにまだ興味がない人たちとの間にあるこう壁みたいなものは
0: 。そうですね、やっぱりあのー、ずっともうサッカー10歳から始めて、<笑>サッカーず<笑>しかやってきてこなかったんで、ある時まではそれ全く感じられなかったんですけど、はい、やっぱりこう、はい、あサッカーっていうあの自分のにとってはもう当たり前の。あのー、その世界、日常がやっぱり他の人にとってはそうじゃないんだっていうのは、あのー、だいぶ、あのー、それでやっぱりこういろんな意味で苦い経験をしたこともありましたし、いやもっとさこのサッカーを知ってもらうためには、そうしていかないといけないなっていうことは、と、まあ、にかく近年は
1: すごくそうやっては肌身で感じてます。政治もやっぱり、こう、なんつうか、雲の上にいて、その議会の中で自分たちはすげえ真剣にいろいろ、なんすかね、根回しだとか、議会運営だとか、町長発信でやってるんですけど、うん、友達に言われてるんですよ、全くお前らやってることよくわかんないって言われて<笑>、<笑>で、まあ確かに普通の人たちにとって、議会の用語も。一切やっぱわからないい難しい言葉を使ってんですよね、うんうんうん、なので、まあ、政治も農業も、今、一部の人が雲の上でやる特別な仕事になってるので、それはやっぱりこう僕は雲の下に下ろしてね、うんうん、自分たちの町を作る話、自分たちの体を作る話、すごく身近な話なので、できるだけ多くの人は、やっぱこう、まあ当事者当事者意識持ってもらって巻き込みたいって思いでやってるんですけど、あの改めていやー今日僕ね本当に西村さんとお会いするのも楽しみで仕方なかったんですが<笑>ありがとうございます新新宿生まれで,ですかそうなんですよ僕はあの
0: 東京都で新宿生まれで、はい、新宿近辺ですか、はい、新宿の大久保わかりますかお
1: わかりますよ、雑多なとこですね、大久保って昔からあのいろんなこう国籍の方がいらっしゃる街だったんです,かえです
0: ね、昔、新宿っていうと、あのやっぱあの新大久保と高田馬場の間ぐらいなんで、はいあのはい、やっぱり新大久保の方には、その今、うん、なんかそのコリアンタウンみたいにちょっと前になったりしてましたけど、うん、東南アジアの方がなんか多かったイメージですよね、はい、最初の頃は。なるほど新大久保というと、ただ、新宿の方まで行くと、まあ、やっぱもっと繁華街で、なんかこう、ワイワイやってるみたいな、うん、なそんなイメージですよね
1: 、やべえな、大久保出身か。<笑><笑>で、10歳って、サッカー始めたの10歳って、小学校4年生ですよね、はい。4年ですね、はい。割と遅めですよね。あよくご存じですね。あのー、
0: そうなんです最近のサッカー、のプロサッカー選手になる人とかって、はい、もう、はいはい、例えばもう幼稚園入る前あ、幼稚園ぐらいからやってましたとか、うん、あの、うん、本当低学年からやってましたって言うんですけど、僕ちょっと遅くてですね。はい、なんかそれまでこう、何しようかなって。で、僕今40、今年4なんですけど、はい、あのーはい、その当時は少年野球とかの方が多かったですかね。ああ当時、やっぱり野球でしたよね。その時はそう野球がすごく多くて、<笑>うんまあ、サッカーも別にいないわけじゃなかったんですけど、うん、で僕も野球やろうかなと思って、最初、野球の練習行って、はい、で別に悪くなかったんですけど、はい、あのーはい、サッカーだと、こうなんか朝、うん、あの小学校行く前に、はい、あの毎朝、はい、な公園でやってたあのチームが1個あったんで,で、そっち行ったら、はいまあ、毎日できんだったらこっちの方がいいかなって言って始めたみたいな感じですね。
1: なるほど。ちなみに西野さん、花巻っていうとう、今、大谷巻、はいはい、翔平と、うん、菊池雄星がいるんですけど、花、はい、巻東高校のあの二人ですよね、はいはい、あの今、世界的に有名なあの二人は、うんうん、もしかしたらですね、うん、僕がいなかったら生まれなかったかもしれないっていう説があってですね。え本当ですかいや、あの二人と僕、関わりがあるんですよ、僕ね、毎朝、町に立って、はいはいあのー、朝7時から9時まで、あのー、志一つ持って田舎に帰って、何にもなかったんで、とにかく自分の思い伝えるしかないって、町に立ってたんですけど、はいはい、彼らいつも朝ね、通るんですよ、僕の前を自転車で。そうするとね、彼ら、本当に、えー、行,行儀っていうか、もうちゃんとしてて。僕の前で自転車降りてね、ね帽子脱いで脱帽して、おはようございます、ご苦労さまですっつって、通ってくんですよね
0: 。えー、<笑>
1: <笑>で、花巻東高校の佐々木監督は、僕の1個下なんですけど、はいまあ、ある時飲み会で、いつも朝のミーティングの時に僕の話してたらしいんですよ。えー、で、そこがどう関わってるかは、西村さんにお会いしたとまにね、ぜひぜひ知りたいですね。佐々木監督って、現役時代、全然こう無名の選手だったんです、あの人。だけどやっぱり、教育者として、監督として花開いて、岩手なんてね、あれですよ、西村さん、万年一回戦負けで、もう甲子園に出ただけでも良かったと思っ,た思ってたその岩手のチームが決勝までね行くようになったっていうのはね、あの監督の手腕なんですよ<笑>。<笑>その辺の秘密はちょっと今度お会いした時ときに知りたいです,、ね、<笑>すね。で、10歳からそのサッカー始めて、うんで、もうすぐにサッカーにのめり込んだんだですがもうそうですね、もう本当に、それまで
0: なんか本当、自分の感覚でも、あ、は、ら、い、いやなんか一日って長いなーっていう感じが、なんかずっと記憶にあって、はい、でもただサッカーと出会ってからは、もう本当に、はい。もうサッカーするのが楽しみで、もうサッカーに没頭
1: して、もうあのめり込んできました。はい、あの辺ってサッカーやるとこってあるんですか、奥ばかり。そうなんですよ。で
0: 、まさしくそれがちょっとこうサッカーやった理由でもあったんですけど、うんまあ、近くの公園がありまして、うんはい、富山公園っていうんですけど、はいはいではいはい、そこのところにこうちょっとした広場がありまして、うん、で昔はなんかこう、はい、なんか芝生が伸びていかないように、こう、なんていうんですかね、あなんか緑色の、はい、あのー、えー、プラスチックのなんかこう、ガジガジのやつがこうあの詰まってるようなとこだったんですけど、はいまあ、そこでずっと最初サッカー始めてで、それは小学校あの行く前の6時から7時ぐらい、大体毎日やってるんですね
1: 。うん、で6そこで朝6時か
0: ら朝6時からです。おお。そうなんです朝練なんですよ。うん Okay. <笑>で、それこそ<笑>、うん、僕がそのサッカーを始めたのは、うんそのえー、スポーツクラブ6っていうあの少年団のチームだったんですけど、うん、そこであの、うん、上田さんというあの方がですね、うん、毎朝そこを仕切ってくれてですね、はいまあ、あの近くの小学校の子どもたちがそこに集まって、はいえー、サッカー1時間やって終わるとで、まあ、土日ももちろんやるんですけどそんな中でサッカーやって始まりました。
1: 上田さんはじゃすすごく大きな存在ですねい
0: やもうめちゃくちゃ大きいですね、あの本当、僕の,あのやっぱり人生をかなり大きく左右した人で、まあ、それからずっと付き合いがああの続くんですけど
1: 。はい、じゃあ今、西村さんがそのサッカーのクラブチームを通じて、サッカー強くなるだけじゃなくて、街づくりにもね、何らかの形で貢献したいっていう,こう思いを持ってらっしゃる源流には、そのその方の存在っていうのは、なんか関わりある、影響してるんですかいやある、あると思いますね、やっぱ、あの本、ー、当
0: 、うん、ほんとこう、そういう場所を作ってくれて、で、うん、そこに人が集って、で、まあ、その、小さい時なんは、うん、そんなこと、あのー、分かんなかったですし、大きくなってからもそこ行ってたんですけど、はい、その時にはそういう意味あんまり分からずに、はい、あでも、こういう人がいたから、うん、そこに人がいろいろ集って、うんえーはい、そこでいろいろな機械を作っていったっていう。で、やっぱそういう場所がある地域っていうのは、やっぱりこう、魅力ですよね、
1: おそらくね。うん。子供たちの、だって居場所ですもんね、そこね。うん。うん。うんうん、で,で、そこから、はいはい。特、う、に、んうん、特に
0: 、特特にやっぱり、今の現代とかだと、うんはい、そういう,こう場所とかっていうのは、より重要性るい,すよいや
1: ー本当ですよ、うん、今だって子供の居場所、遊び場所がねえ、うん、僕らの時代に比べて、田舎もそうですけど、どんどんやっぱり消えてってるので、うん、あの非常に重要ですよね、うん、それで、あのそこから小中高って、もずっとサッカー、サッカー漬けの生活を送ってたんですか。うん
0: そうです、もう本当にそこからはもう,もう狂ったようにって言い方あれですけどもう寝ても覚めてもサッカーで<笑>っていうあのでも僕もちょっとやっぱいろんなあのプロサッカー選手になってあの、はいろいろなそれまでサッカーやってきた人と、はい、あの話しましたけど、はい、やっぱりそののめり込み方みたいなのは、はいあのまあ、かなり深いところまで行ってたんだなっていうのは思いましたけど。
1: どれぐらいのめり込んでたっていうエピソード、はいエピソード1個
0: あ,のあったのは1900だから、1990、はいはい、年あのに僕が中1、はい、小学校6か年生か中1ぐらいだったと思うんですけど、それが。その時にあの、はい、ワールドカップがあったんですよ。えー、これは,、ねはいはいはい、イタリアワールドカップってあの1990年に、えー、イタリアで行われたワールドカップがあって、でその時に。のバッチをが外しですいえっとですね、バッチョが外したのは94年なんですよ。あそうか、その前かじゃ。え、高橋さん、サッカー詳しいですか
1: サッカーの、ね、好きなんですよ。
0: あ、そうなんですか
1: 。
0: はい、はい。いやそれがすぐパッと出てくるってそ相当だなと思の辺も聞きたかったんですけど、<笑>高橋さん、サッカー好きなのかもとか。はい、そうで,僕そののですね、僕は前、い、の、バッチョが本当出は、一番最初に出たワールドカップが90年なんですよ。で、あの、あス,キラスキラッチって、あの、日本に来た、あのはいはいはい。ジュ,ジュビロに来た選手がいるんですけど、うん、その選手が無名,、うん、無名なだったんですけど、いきなりそれで得点をにったっていう大会で。うんうん。で、とにかくその時の日本って、まあどんな状況だったかっていうと、うん、J リーグも始まる前ですし、はい、サッカーの,、はいはい、あの映像とかってやっぱ手にあんま入らないんですよ。本当にあの夜中でやってて。そうか。そうです。はいはい、で、ただ、はい、それをこう、最初始まって、はいうんで、僕、夜中、こう、テレビつけて見てたんですけど、実<笑>は、うん、まあ、親父がもうずっとそうやって、あの、見てるのを多分見かねて、ビデオを買ってくれたと思うんですよね。確か、その時に。VHS?VHS VHS です。そうです。で、それで、えっ、ー、と、夜中にやってた、うん、えー、まあ、その当時、結局、全試合やらないんで、はい、まあ、10試合ぐらいでしたかね。はい、多分、その、決勝トーナメントに入ってからとか。そういう試合用の放送を、とにかく映像で撮って、でしそしたら僕、はい、あの6月か7月ぐらいに大体ワールドカップって終わるんで、その後8月があるわけじゃないですか。もう8月は、その取、はい、った10試合を、本当毎日、はい、あの夏休み中、2、3回ずっと見てました
1: 。おでいいでああ、毎
0: 日今日はオランダ対西ドイツにしようとか、今日はイタリア
1: 対イングランドにしようとか。
0: でそれをやばい、西ドイツ<笑>
1: 西ドイツの時代か。西ドイツの時代ですよ、まだ。それ朝見てから練習に行って
0: たそう朝見て、で、公園行って、朝サッカー行って、で、帰ってきて、うん、で、あの朝ごはん食べた後、うん、午前中はあの2試合ぐらい見て、で、また昼に公園行ってみたいな生活を。<笑>ずーっとしてました
1: ね、<笑><笑>本当に。本当に、まさに一心不乱にやってたんですね。そうですちなみに僕がすごい好きな選手、ね、は、ウルグアイの,あのレフティのレコバって。レコバレコバいましたよ
0: ね。レコバいましたよ。レコバでかりますよ
1: 。いやー、好きだったんですわ。<笑>あとね、はい、あと僕が高校時代に、はい、僕、高校サッカーの好きで、あの東京で、ね、行政高校ってあったんですよ、そこのね、10番のちっちゃな、ねはい、名前なんだっけな、はい、吉井さんいかいああそ,そうそうそう、なんか、その行政高校って、頭も良くて、はい、なんかあの、ね、高校サッカーに出てて、はいはいはいはい、なんかすごい勉強をしながら。あの試合出ててで、で彼がね吉井君がねすごいプレーしてたんですよね。あ,わか
0: りますあれですよ、それこそあの高橋さん、ねはいせ、仙台大学の監督さんやってました
1: 、今。え、は、っ、い、マジで<笑>えあっ、そうなんすか。はい、はいいうーん。いや、でじゃあ、そこまでサッカーにめちゃくちゃのめり込んでて、はいはい、で、確か日本で J リーグが始まったのが。僕が19の時だから多分高校生じゃないですか、高校1年生とか。そうで,すそうです、93年なんで。ニュースはい、高校1年生ですね。そうですね。はい、で、日本でもいよいよサッカーがこう一般化というか、まあ、J リーグが始まって、うん、で、もうそのあたりから俺も将来プロになるっていうのは、もう心に決めてたんで何か
0: しな,な,ないですけど、その90年のワールドカップ見て、あのその11小学校6年生の時に、はいあのうん、プロになりたいって、まあ、言ってて、ただその時に日本にプロがないのは、はいあ,のはい、あれだったんですけど、それぐらいからですね、そしたらちょうど数年後にプロができて、はい、ああ、なりたいなっていうのは思ってましたよね、うん漠然と、なるほど
1: 、はいまあ、それであの高校、お出になった後、えー、国士舘に進まれて、はいで、大学でもサッカー漬け。はいそれで、えー、晴れて念願の,そのプロサッカー選手になったわけですよね。うん、で、足掛け11年間、あのー、日本国内か、それとアメリカってあんまりサッカーが盛んじゃない国にも行かれたり、はいはい、今度はフットサルに行かれたり、うんうん、すごいサッカーの中でも多様な、ね、ご経験をされてきたんですね。うん
0: 僕の中で一番多分大きかったのは、うん、そ,のあれそれだけ好きだったサッカーが実は、まあうん、あのそれ中学高校もそれなりにあのできてたんですけど、はいえー、と高校から大学行く時に僕浪人生活してるんですよ、うん、1年間。つまりそのサッカーがそのままストレートにつながらなかったんですよね。うんうんうんうん、で、それまで好きだったサッカーが、うわ、終わっちゃったっていう感覚が、当然、浪人の時にはあって、でたまたままた、うん、あの大学にあの、スポーツ推薦というか、牧師山大学に入れたんで、繋がったんですけど、やっぱその、はい、サッカーを失った1年間っていうのは、はい、僕の中では結構大きくて。老人てなんで、そうか、
1: サッカーやる機会がないのかそうなんですよ、あの普通は
0: もう、プロになるような選手って、あのもう、高校から卒業して即プロになるか、大,そうか大学をもう、トップテアマタで推薦で行くのが大体普通な,んで
1: なるほど、そうなんですよね。じゃあ、その1年間のブランクがに、はい、西村さんにとっては大きかったですね。よく腐らずに気持持ち維ししましたねああでも
0: そ,れそこでむしろ本当にこう、うん、あ僕にとってサッカーって本当にこんな大事だというか生活の、あのーうん、本当真ん中にあったんだっていうのは思
1: ってで,で国士舘大学行ってからはもっ
0: とやるようになりましたね本当に
1: いやそうかじゃあ好きな人を失って初めてその人のその価値かどれだけ俺がこっちのことを好きだったかってこと気づいて、うんうん、でその人を1年後に取り戻してからさらにのめり込んだ
0: と
1: 当時19歳1年間つらかったでしょうね、みんな周りがストレートで高校からそのままねサッカー、大学なりプロなりやってるときにプレーすらできないんでしょうん。そうですすね
0: プレーする場所もあの本当だ
1: から草サッカーとかやってました<笑>、<の時><笑>ちなみに<笑>なるほど<笑>、僕もあの1年浪人してあの大学に入ったんですけどあ、僕は田舎出身で18で上京してきたんですけど、はい、その<笑>日本中から集まってきてて、みんながね<笑>、うん、でやっぱ休みの日やるっていうと、寮の隣に。あったら学校の校庭でサッカーするんですよ。へぇー。うん、サッカーしてましたよ。で、あホ本スですか、ね、<笑>やっぱ、そうそうそうそう、スポーツっていいですよね、サッカーですごく仲良くなったんですよ、僕も田舎もんで、<笑>なんすか、結構引っ込み思案だったんですけど、当時、サッカーと共通言語で、やっぱすぐ仲良くなりましたよね。<笑>いや、これは本当に僕もスポーツのいいところだなって、本当に思いますね。あ外国行ったってそうでしょ、サッカーボール一つ持ってサッカー好きな人たちが集まってくれば、もう言語の壁を一気に越えていくスポーツのすごいところですよね。いやもう本当でしたね。僕もうアメリカ行った時に、別にそんな言語がめっちゃ喋れ
0: たわけじゃないですけど<笑>、はい、でももう本当にいろんな国籍の人と草サッカーやりながら、はい、あのーはい、コンディション整えてはいろんなチーム向けに行ってみたいなことやってたんで、あのサッカーっ
1: て本当すごいなと思いましたね。<笑>で、現役時代、その、えー浦和レッズから始まったんですよね、それ僕あの、不勉強でよくわかんないですけど、その浪人時代にあの、要はこっちから働きかける気にいかないんですが、営業するするってことじゃなくて、向こうから指名されるのを待つしかないんですよね。基本的にはそうですね、基本的にはもう
0: やっぱりスカウトから、うんまあ、今僕もその逆の立場になってますけど、はい、あ選手いいなって言って、声をかけてもらってなるっていうのが、やっぱりまあ、うん、あの一般的だったんですけど、ただまあその当時国、はい国、国士舘大学に僕もいて、うんまあ、あの4年生になった時きに、うんまあ、試合も実は出たり出なかったりっていう、はい、そんなずっとレギュラー発掘選手ではないんで。はいあのでもやっぱここまでやってきたサッカーをなんとか1回でもいいからプロでチャレンジしたいと思って、はい、まああの、うん、高校の時のあのコーチの方にですね連絡して、はい、あのそういう練習参加ってさせてもらえないかみたいな、はい、まあ、あの指導者同士とつながっするんで,で最後はその国士舘大学の監督が、はいえー、それをまあ売られてるの使うというこういう。人がい,やつがいるんだけどどうかって言ってもらってでじゃいよいよ、うん、じゃあ1回だけ見てあげるよって言ったその1回がものすごい調子よくて、でそこから<笑>あのあの数試合、調子いい,いい試合が続いて決まるっていう。本番に強い本番にというか、なんかもうその時はもはなりふり構わずというか、やっぱもうここまでやったサッカーに1回ぐらい勝負したいと思って、うんで、僕はその時のことすごい覚えてるんですけど、なんかこう、はい、サッカーの実力うんぬんじゃなくて、なんか僕もその時の,、うん、あのに携帯電話を持って、そのコーチに電話するまで30分ぐらいすごい時間かかったのを覚えてるんですよ。で、この電話をするものかしないものか、やっぱりプロってこう、声かかってなるものだから、なんか自分から一回練習参加させてくれみたいな電話をした時に、なんかその、これ高校の時のコーチだったんですけど、そのコーチが何て言うかなとか、いや、そこって本当に今僕は目指していいのかなとか、いろいろ考えたんですけど、ただもう最後はもう、えいやでもうやってみようって思ってやった、そこからなんか全部が切り開かれていった、もちろんその時にいろんな人がやっぱりそこで協力してくれて、電話してくれたりとかあったんですけど、なんかやっぱ一歩踏み出してみるって大事だなっていうのは、やっぱそ
1: の時にも思いましたよね
0: 、今。今振り返ってみますね。す
1: すげえいいエピソードですよ、当時の携帯電話ってあの、ドコモのちっちゃいやつとか出てるい,い
2: <笑>そうですかね
1: ,<笑>ね、30分あの悩んで、はい、起きて電話した、はいはい、でもそれがプロへの扉をこじ開けていったってうのは、その西村さんの,、はい、あのサッカー選手としての、まあ、ポテンシャルもそうでしょうけど。やっぱり西村さんの人柄じゃないですか、人柄も。いや、なんかねど、どうなんですかね、なんか、人柄、まあそうですね、あの、サッカーが好きだっていう人柄はあった
0: と思いますうんは,、うん、は
1: いでもやっぱり人間的にダメなやつだったら、そっちのために動か,じゃない動かないじゃないですか、上の人は。うん
0: そうですねそれはなんか僕も最近プロサッカー選手たちを相手にやっぱりこうだよ、あ、う、あ、ん、だよってあのやっぱ頑張って成功してほしいんで、ね、言うんですけど、まあ、結局、人のたす、はい、助けなしには何も前に進まないんで、うん、本当にこうこいつだったらって思ってもらえるようなあの、うん、そういうあの自分で毎日あるかどうかっていうところはすごい重要だなって
1: 思いましるほど、はい。それで、あの、ハルもプロになって、で、どうですかやっぱり、プロサッカー選手になると、もう、それこそレベルがまた、判断も上がるわけじゃないですか、うん。はい。その中で、その自分をしっかり PR して、試合に出れるようになっていかなきゃいけないわけで、どうでしたその、だて、夢のね、ピッチに立ったわけじゃないですか。うんそうですね、本当その通りですね。あのただ、です
0: ねあのやっぱここは浦和レッズ行っいたのも、まあ、今となっては、うん、今あのあ意味がいろいろあったなと思いますけど浦和レッズは僕一試合も試合出れないんですよ。はい、でただあの当時の,、うん、あの僕も今逆の立場ですけど3年半試合出ない自分をよく。プロでずっと置いといてくれたなっていう、一、うんまあ、年契約だったね毎年、うん
2: 。で
0: 、もう11月30日になると、うん、うわ、来年の契約あんのかなって思いながら、あ今年もあったみたいな、あまあ、そんな前にあの毎年を過ごしながら、もうそこは、なんかもう、うん、その当時振り返れば、いや何やっても試合出れない、まあ、いろんな努力の仕方をしたんですけど、出れない、なんでだろうって言って、いつも自分のライバルのポジションに、まあ、あの、うん、それ今振り返ればなんですけどその当時山田さんっていう方がいて、はい、でその次の年に平川選手って、はい、あの2人が、うん、と僕はずっと同じポジションだったんで彼ら、うん、とずっとポジションをし続けるんですけどなんかその時に徹底してあの人より良くなるには、はい、あの人とってこう、うん、いつも人を意識しながら。やってて、うんでうん、ただ振り返ってみればですよあのそ、そしたら、うん、あの山田さんっていうのは J リーグでこれ、はい、多分600試合ぐらい出るような人で
1: ,で、はいはい
0: はいはい、平川選手っていうのも結局振り返ってみたら、うん、多分400試合ぐらい出てるのかな、まあ、つまりずっとレギュラー張るような選手、一番こうすごいようなチームでレギュラー張るような選手と僕はポジション争いをずっとしてたんで、うんうんうんまあ、的にただそ相対的にやっぱり勝てなかったんだなっていうことは後から気づいてうん、うん、で途中、途中からですね、もうあの人と比べるのやめたと思って、うん、もう自分らしく、あのー、選手を目指そうって、なんかレッツの3年目ぐらいから切り替えて、うんまあ、ずっとやってたんですよね。えー、もう比べててももうか,、うん、かなわない。で、その時はそうは思わなかったんですけど、うん、なんかもう苦しんで苦しんで人と比べて、比べ続けてだめだったってことになんか打ちひしがれて、なんかじゃあ俺って何なんだろうとか、うん、自分らしいプレーって何だろうとか、うん、自分の存在意義なんだろうみたいなのは、うん、もう、うん、裏レッツの3年半はずっとそこと向き合い続けた感じだったなっていうのは、なんか今振り返って
1: 、ね。いや、じゃあ、その3年ってめちゃくちゃ西村さんの人生の中で、肥やしっつうか、大きな3年っす、ね、そう
0: ですね。なんかやっぱりそれはその当時は全くそんなふうには捉えられなかったですけど、やっぱり今振り返ればそうだっ,なっても、つ思いですね,すね、うんうん
1: 。で、レッツから、はい、あれ、大宮でしたっけ、移籍されたのが、はい。そうです、大宮アルディジャーっていうチームに。<笑>アルディジャーの場合はどうだったんですか RG はですね、あ
0: の、やっぱりこれ、うん、これはあの相対的な世界の中で言うと、その J2 のチームに移籍したんで、うん、まあその当時は本当に、はいはい、あの、全然ダメだった自分がどうなるのかなと思ったんですけど、その時は初めて声がかかるんですよね、僕に。あの、うんうん、途中で移籍するんで。ただその当時、本当にこれも、こんな全く実績ない自分をよく、その当時のおみは取ったなと思いますけど、で、ただ取ったらですね、その1ヶ月後にやっと J リーグデビューの日が待ってるわけですよね。はいはい、でデビューしてからは、まあ、さっきまあちょっと本番に強いかどうかという話ありましたけど、試合、はいはい、移籍してからは、うん、あの立て続けに出て、立て続けに勝つことができて
1: 、はい、でおうおうその
0: 当時、J2 だった大宮が J1 にそのまま昇格するんですけど、まあ、一番、はいはいはい、僕のサッカー人生の中での一番いい時期が2004年と2005年。は
1: いしかしおあの浦和時代に自分がずっとガキの頃からこう打ち込んできてで浪人時代も経てねでようやくプロの扉を自分からね先生たちにも声あのお願いしてこじ開けてで夢の舞台に立ったけどななんつか好きな要はようやく好きな人と付き合えたんだけど好きな人がなかなか忙しくてこっち振り向いてくれないみたいな状態の中で。逆にね、好きすぎて、でも試合に出れない、ですごい選手とポジション争いしてるっていう、なんか腐る要素が満載っていうか、もうい,いや、俺って、よくそこでこう腐んなかったなと思ってですね
0: 、うん、なんかやっぱり、こう本当、今の好きな人に例えるとあれですけど、こう気に入られよう、気に入られようとか、うん、相手の、うん、あのなんかこう、好きなことに、そう。うん理由多分そんなことをずっとほんとしてたと思うんですけどやっぱりそっからでも自分らしさは何だろうとか自分の良さって何だろうとかまあそのやっぱりそういうことと徹底して向き合いながらだから僕いつもこれこでもすごく思うんですけどただ自分ばっかでも駄目だなっていうの最近思っててなんかこう環境変わるっていうこと自体がこのなんか相対と絶対をこう繰り返し続けるというかなんか、あ。のー
1: まだから新しい
0: チームのライバルが出たときにあ、この選手に勝つためには自分の良さはこうだなとか、うん、やっぱりその、うんで、これがやっぱり海外とか行くと、また全部それがあの環境から、サッカーから、あの人間関係から、文化から全部ひっくり返しに行きますし、うん、でもその中でまた自分探しをするみたいな、うんうん、でもこれって絶対、相手がいないと自分とも向き合えなくて、だからな
1: んかそうだったんだなっていうのは、最近すごく思って。やばいな、相対と絶対を繰り返すって名言だな、初めて聞いたけど、<笑>環境を変えることで、はい、自分を新しい環境の中で相対化し、自分に何足りないか、はいはい、自分の特徴なんだっていうのを、環境を変えることで新しく気づきますよね。そうですね、そうですね。うん、そうすると、その後、その世界の中でそこを磨くために絶対化していって、うん、だけど、また環境が変わると、その絶対化したものが壊れて、また相対化していくってことの。うん、いやー、名言だな、相対と絶対の繰り返す<笑>いやー、僕はやっぱりこれ、そうなんですよ。うんあのうん勉強の
0: 世界が、うん、なんか一時期、これ多分僕らぐらいの時に相対評価だったと思うんですよ、うんはい。で、それが確か一時期ちょっとだけ絶対評価になんか切り替わった時期が多分あると思うんですよね。僕その時にそれ知って、うん、あ、そんな、成績ってどうやってついてんのっていう話で、僕、学校の勉強があんまり得意じゃなかったんで、学校ではあんまりなんかこう、はいはい、授業っていう中では居場所がなかったんです、うん、<笑>はい。えー、だから勉強が、なんかその順番もつけられて、うん、なんかそれでこういつもまあ低いから、うんまあ、そこでなんかあんまり自分のことを感じられないじゃないですか、はい、でもなんかそれがある時絶対評価になったって言って、うん、いやそれってど、うん、何なのって言ったら、うん、なんか自分の中で頑張ったそのあそこの差というかギャップをまあちゃんと評価してくれるで、はいでそんな評価あるんだと思ってそれで評価してよって僕はその時思ってたんですけどで、なんかそれをこう、相対と絶対って、なんかその時に、まず小学校ぐらいの時に知って。なるほど。で、僕、だからあの、今でいう探究の学習、昔で言う道徳の学習、はいはい、あそれだけは僕はすごい好きだったんですよ。あ,<笑><笑>あれ、成績
1: 、あの相対評価でつかないじゃないですか。はいはいはい。はい、絶対評、やっぱ、相対評価する方が、評価するが楽ですよね,楽ですね、絶対評価、やっぱ評価する側がみんなに目配りして、一人一人と、ね、個別最適って、やっぱ大変ですよね,そ,う
2: です
0: ねそれこそ、これ、僕は本当、全部高橋さんの話とかあの全部突き刺さっていくんですけど、はいあのはい、やっぱその手間はあかかるじゃないですか。絶対評価、はいはい、かかります,かかります<笑>だからこれあの、うちの選手たちもそうなんですけど
1: 、はいまあ、あ
0: のできるだけあのその相対的に試合出るためにはこうだよっていうことも言うんですけど、うん、あのやっぱり30人いると出れない選手たちがいて僕だからが出れない時間がすごい長かったんで、うんはいまあ、そういう選手たち結構大事にするんですけどあの、うん、相対的にはこうだけどでも絶対的な君の良さだったりとか。うんあのここじゃないとかこうじゃないとかっていうそういう関わりはやっぱりこう、うん、さっきの居場所別になんかこういいコミュニティがあったら全部いあの居場所ができるかって言ったら僕そうじゃないと思うんで、うん、結局そこにおける人間関係とか、うん、あのなんか認められてる感とか多分そういうことだと思うんで、うん、ここは今の中ではすごい意識
1: してます。あの西村さん、手間と時間って間って感じ入ってるじゃないですか。手間と時間を今の世の中やっぱこう省きがちなんですけど農業の世界でも手間と時間をかけてもね、うん、割に合わないとうかもうかんないっていう、でもそれは物がない時代はそうだったんですけど、うん、物が今あふれた時代で選ばれなきゃいけないんですよ、今、農家も消費者から。うんうんうん、でその時に例えばトマト作ってる農家でトマト農家って日本中にいっぱいいるときに、何でね、その差別化して選ばれるかっていうときに、やっぱりお客さんとの間で、手間と時間をかけてね、うん、お客さんに接すると、人間関係がそこで育まれる、人間も人の間って書きますけど、うん、でた例えばですよ、今日今、トマト収穫しました、発送しましたっていう、発送完了メールを送ったときに、うん1行目に、ですね、あれ、確か小学校に上がる子供さんいらっしゃいましたよねって、今年コロナで、入学式なくて大変でしたねっていう1行を書くんですよ、それ、たかやか10秒の手間なんですよ、でその後テンプレかもしれないけど、そのメール受け取ったお客さんって、嬉しいじゃないですか、この人、私のこと覚えてくれてたって。で、それってお客さんからすると、トマトを買うために払った以上のものをもらったつもりになっちゃうんですよ
2: ね、
1: そこで健全な負債感、負債感の負債というのは借金なんですけど、そうなると、生産者からするとギフトなんですよ、そ手間は。そうすると、返したくなるのが人間なので、そのお客さんはまたその人から買う、あるいは会社の同僚に口コミで宣伝してね、お客さん増やすだとか、そうやってこう。なんですかね。まあ、まさに、ごにょごにょの関係にね。なる生産者さんが、やっぱ割とこう、売れるんですよ。そうですね。強いっていうか。で、それ僕ね、一次産業の世界だけかと思ってたら、サッカーもそうじゃないかっていうのをブログ、ノートで書かれてて、いや、僕は目から鱗でしでよ。まあ確かにね、今の社会、あらゆる分野がそうかと思ってですね。だから僕は、西村さんがそのね、つるつるからゴニョゴニョの関係を、その人事、あるいは採用、うん、あるいはファンとの間のファンコミュニティの中で、それを主軸にチーム作りしてたときに、うん、何年か後にね、西村さんの作る世界がどうなってるのか、すごい楽しみっていうか。<笑>
0: <笑>ありがとうございます。なるほど。そうですよね。
1: いや、僕、本当、この
0: 間のところの話とか、はい、すいません。あの、はい、一方的にしか僕、高橋さん、今まで知らなかったですけど、あの、いやいやいいんですめちゃくちゃ YouTube 見たりとか、はい、かあのー<笑>はい、あの時の、あのー、はい、なんでしたっけ、えっと、コンパクトのライフとかでも、一番、はい、僕、はい、えっと、6機のアーカイブでやったんですよ。で、6機のアーカイブと、あと7機の最初の、あのーはい、えっと、プレゼンの、あのー、ああいで見て、<笑>で、高橋さん最初に出てきて、はい、あの、プレゼンして、で、6, 6期の,、はい、あの最後の講義では、はい、アーカイブの方では、まだ最後の回で出てきましたけど、はい、高橋さん、はい、い一切資料を使わないじゃないですか。<笑><で><笑>他の講師の人とかは、こうあの、資料を丁寧にこう作るから、こうはいまあ、その中でこう大事なことをメモ取ったりアーカイブだから止めてみ、はい、見れたりとかするんですけど高橋さんぶわって喋って、はい、まあだからアーカイブのところなんて、はい、ん止めて何回も巻き戻して<笑>あの見てすごいそれ全部メモ,、はい、メモ取ったらすごい量になっちゃってあので僕その内容を僕これあのその時は僕まだ高橋さんと繋がってないから、はい、まあ妹さんに、ね、妹ちゃんに連絡して、はい、えっと、はい、高橋さんがやってあのやってる YouTube とかって、ちょっと勝手にちょっと研修のネタに使っていいかなっていう話して、あの僕今、選手向けに研修を作ってるのと、あのフロントスタッフっていう、ビジネススタッフ、サッカークラブのビジネススタッフの方と、あとはあのアカデミースタッフってって、子供たちのコーチの。あのうん、3つぐらい研修今つ作ってるんですけどそこでちょっと使わせてもらっていいですかって言って、うん、いや、うん、多分だいぶと思うよみたいな感じで思<笑>って言って<笑>あじゃあ使わせてもらいますってもう多分どっかでお会いできると思うんですその時に言いますみたいな話してたんでもこの辺の話はもうめっちゃ何度も聞いて、はい、いや本当そうだなと思ってであのブログにも書きました
1: <笑>いやいや本当それがね僕も最近、うん、あのちょっといろいろ、なんてうか、節目を迎えてて、うん、あのちょっとこう、あの本当にね、嬉しかったんですよ、うんうんうん、僕もね、自分の言ってることに改めて、なんか、自信持てたっつかうか、ん、で、あの、僕がね、あの、資を使わないのは、資料を使って、スライドを使ってプレゼンしたら、説明になるじゃないですか、ね、だったらそれ、送って読んでください以上なので、やっぱ僕は説明したくないんですよ、その言霊まつうか、その人の心に届く言葉を、まあなんか、もう寝られたら俺の負けだと思って、いつもリアルの公演も、90分とかでいろんなとこ行ってしゃべるとき。僕裸足になってスライドを使わずに90分しゃべるんですよ。<笑>で、そうすると、なんかこう。旅行じゃなくて、旅のような公園になるっていうか、どこにたどり着くかわかんないんですよ。はいはいはい。で、あらかじめ白使って着地点も決めてると、それ、いじ、まあ、安定してますよ、必ず、うんうん。ね、あの、オーディエンスが求めるものを、ちゃんと提供するっつうので。あの安定した着地点になるんですけど、うんうん、毎回同じ着地点だとこっちがつまらないし、うんうん、で旅は行き当たりばったりで行く先々で出会った人に影響を受けて、目的地変えて、うんうんうん、最終的に、ね、当初思わぬところにたどり着いて、新しい世界に出会って感動するみたいな、それが人生だと僕は思ってて、うんうんうん、そうすると公演も、やっぱオーディエンスとの競争で、オーディエンスの反応を見ながらね、あ、ここ響いてるなって言うと、そっちちょっと厚めに話してるし,してると、最後たどり着く場所が毎回変わるんですよ。<笑>そうするとね、こっちもね、こっちも新たな気づきがあって。なるほど。なるほど。うん。だからまあ、こういうの朝のラジオも、皆さん、明日何話すんですかってこう、事前に聞いてくるから、歩き始めたら決めますって言ってて。<笑><笑>それですいません、話戻しますけど、あはいはいうん、それで、アメリカのリーグとか、あとはフットセルとか、なんつうか、こう、それもすごいなと思って、それはさっきの相対絶対化の、やっぱり話で言うと、とにかく新しい環境に身を置いて自分を相対化する機会を自ら作りに行ったってことですか
0: そうですね。なんか、その時、あの、アメリカに行くのは、まあ、僕 J1 のその時、うんうん、まあ、大宮にいて、まあ、国になったら、どっか下の J2 のチームとか、あの、その当時 J3 はまだなかったんで、あの、J2 のチームどっから来るかなと思ってたら、まあ、あの、来なかったんですよね、オファーが。で、どうしようかなと思って、JFL のチームからは、あの、オファーが最後あったんですけど、そうであれば、もう、あの、うん、まあ、たまたま僕の、あの、高校の時の友人がアメリカで、うん、あの、アマチュアのチームでサッカーやってたんで、うん、あのプロ、プロかサンプでやってたんで、はい、で、僕の中でももう J リーグが J2 がなかったら、もう一回ちょっと外出てみようって、その時にはもう腹くくっててち、ちょうど結婚したタイミングとかだったんで、あの、はいはいはいはい。ちょっといろいろ迷いもあったんですけど、はい、まあでもこれはもう一回行ってみようと思って、はい、で、結局アメリカからオファーが来て行ったっていうよりかアメリカにチームを探しに行ったって感じなんですよね。うんうんうん。で、何チームか受けてたら、まあいろいろそこでも,もう本当にあの、うん、要求せずあって、最終的に一つのチームにたどり着くんですけど、うんうん、もう自分の中ではもう日本じゃないところでここまで来たらやってみようっていうふうには、その時にはもう思ってましたね。でまあもう30ぐらい過ぎてましたし、うんはい、そ奥さんも連れていったんですか、えっと、最初のチーム探しでは自分一人で行って、うんうんでうん、チーム決まってから奥さん呼びましたねなるほど<笑>
1: 、はい、それで、まあ、アメリちょっと時間も限られてるのでアメリカ、はい、その後このフットサルと同じサッカーでも、はいはいでね、ルールが違う,う、ね、人数が違うところに身を置いてあそうで,す、ねで最終的にその現役を、ね、引退するって自分で決断された最大の要因っていうのは何だったんですか、なかなか勇気のいることじゃないですか、や,やめるっていうのは
0: 。ただですね、うん僕これまあ、僕はそことの戦いでもあったんですけど、やっぱり2000年、これ今思えば7年以降とか、最後の,の3シーズンぐらいは、ずっと痛みを抱えながら、はいまあ、ある意味、あの怪我が治るん,んですよ。怪我です、ね、あなんですあの,、まあ足首のね最初は足首の練習から始まって、で、うん、そこから、まあ,、うんあの、好きなサッカーになったんで、休みたくなかったんで、あの我慢しながら,だったら、うん、まあ、いろんなところに、こう、あの、そこを、こう、代償するような形で悪くなっていって、なるほど。結局それがなるほど、まあ、トップパフォーマンスに戻んない原因で、うん、まあ、いろんなこと、ま、う、あ、ん、アメリカの時もそうでしたけど、いろんなことをやりながら、なるほどまあまあ、うん、まあ、でもここまでやれたからいいかっていうところで
1: 、2011年に引
0: 退っていう感じですね。うん。うんうん
1: 、なるほど。2011年そいうのは東日本大震災のあった年ですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そ,れその年にあの、
0: 僕はコンサートで札幌にいたんですけど、うん、で、J リーグも、はい、あの2、3か月中,、うん、中断しましたし、で本当に僕あの時に、うんあのうん、サッカーやってていいのかなって思いました。で、僕らの仕事ってその時にすごい思いましたけど、うん、別になくてもいい仕事なんですよ。これ極端な言い方しちゃうと。うん、別にあの、うん、そのなくてめっちゃ困ることではないんで。うんはいはいうん、工業なんで,で。で、その時に本当、これやってていいのかなって思って、でただ、うんまああの、とはいえ、じゃあ、本当に自分たちがやってるのってなんだろうって言った時に、やっぱりこう楽しみだったり、喜びだったり、うん、あの生活の中での、まあ、メリハリだったり、うんえー、結局、そういうことなんだなっていうのを、やっぱりその当時の選手たちにも感じましたし、僕も思いましたし、うんうんうんうん、じゃあ,、まあ、なんかできることないかって言って、結局、その時にやったのは、まあ、あの自分が今までいたコミュニティあの高校の時のチームなんですけど、うん、そこでからいろんな OB 選手が、うん、あの J リーガーになってたんで、まあ、そいつらに声かけて、うんで、T シャツ作らないかと。うん、で、T シャツ作って、うん、でその売り上げをあの結局最終的には、うん、えっと気仙沼の人たちを呼んで、うんあのーうん次のとにサッカーをえっとやったりとか、うんえー、少年団とかもみんなできなかったじゃないですか、うん、あの時もだからその当時そっちの人たちを呼んでやって、まあ、僕らもそれをやっぱり生ま、うん、しい話ってやっぱり現地僕は行けなかったんで、うんあのうん、そういう人から聞いてみたいなそういうことは数年やってました
1: ね震災もそうですし今回のコロナも、うん、その不要不急の外出を控えろと、うん、でドイツだったかな、あの農家はあのそれに当たらず、もう自由にあの、うん、出ていいよって、うんまあ、まさに食べ物を作る仕事なのでふ、うんね、不要不急に当たらないじゃないですか
2: 、
1: エッセンシャルワーカーとかね、言われましたけど、僕がね、今回退任されましたけど、ドイツのメルケルっていう,あの、うんうんうん、女性の首相がね、うんうんうん、去年のコロナ禍一番ひどい時に、国民にね、芸術っていうのは贅沢品ではないと、人間が生きるために必要不可欠なものだ。だから、ドイツは芸術を守るって国民に言ったんですよ。あれ<笑>あ入りました、大丈夫ですかね。どこまで聞こえてましたえっと、メルケル首相が退任したところです。ね。<笑>はいああメルケルが去年のコロナ禍の一番、まあ、しんどい時に、国民に対して、うんうん、芸術はね、贅沢品じゃないと、人間が生きる上で必要不可欠なものだって国民に訴えたんですよ
2: 。
1: <笑>だからドイツは芸術を守ると、うん。で、僕ね、やっぱりすごい言葉だなと思って、まあ、スポーツもね、芸術も、やっぱりその、なんすか自分を、ね、表現する方法だし人に感動や喜びを与えることだし、うん、でやっぱ物が、ね、今、あふれてる時代で豊かな時代になったので、うんそのうん、<笑>ダンスがこう芸術とかスポーツが、ね、不要不急でそんな時にそのこと言ってる場合じゃな,いじゃなくて僕、本当に気持ちすごいわかるんですけどだけど、あのメルケルの芸術、まあ、スポーツと言い換えてもいいと思うんですけど、うん、人間が生きていくために必要不可欠だって言い切った、でこれからやっぱりその環境負荷がね、これだけ叫ばれていて持続可能な社会といわれたときに、スポーツとか芸術とか社交とか、そのあんまりこう無駄なね、あの環境の破壊や資源の収奪を伴わずに、人々が幸せになれる方法だと思うんですよ。うん、そ,うかそう考えたときにその、なんすか、もっとこう雲の上から降りなきゃいけないと思ってて、スポーツも、うんうんうん、スポーツもアートも、うんうん、一次産業も、今、一部の人が雲の上であってる特別な仕事になってて、うんで、それを僕らはただ見てるだけお金払ってっていう、うん、そうじゃなくて、もっと民主化しなきゃいけないと思うんですよ。うんうんうん、であの柔道がね、日本初なのに、今、フランスに渡って、柔道人口はもう日本を超えてフランスの方が多いってで、その理由として、日本は金メダル目指すだけの柔道になってしまった。なるほどだけど、フランスは、やっぱフランスは柔道のね、道、柔道を通じて人生にどういう学びを得るのかっていう、ちゃんとその原点をね、踏まえてやってるので、競技人口が増えていくらしいんですよ。なるほど。えー、そ,うでしょうそう考えるとやっぱサッカーはも,もちろん勝たなきゃいけないけど、西村さんがサッカーを通じてね、まちづくりにも関わっていくっていうその、なんかサッカーを通じて得たものを、社会に還元していくって、素晴らしいなと思ってですね、<笑>うんで、指導者になってからの話なんですけど、はい、その西村さんがやっぱ自分の現役時代通じて得たものも含めて、今ね、そのおやりになろうとしてるそるサッカーを通じて、うん、そのやっぱサッカーしてるだけじゃねえと、うんあの、地域に必要とされて、地域の課題も一緒に解決していく,ていくようなチームになりたいと思ったのは、でですかいや
0: ー、これはですね、いろいろ本当あるんですけど、これ、あれですね、は
1: い、7時でピタッと終わっち
0: ゃうんですもんね
1: 。いやあのももうちょっとだけはみ出ても大丈
0: 夫これ思ってたのが、はいまあ、僕もそれまではもうそのサッカーをやりながら、はいまあ、本当何かこう何につながるのかなみたいなことはやっぱ途中からすごい考えるようになって、はいまあ、それまで自分のやっぱりその技術を高めてでその高まったものであのチームが勝たして。で、喜んでもらう、みたいな。うん、まあ、そうなれば喜ぶだろうな、うん、みたいな、そんな感じが。はいはい、で、だから自分に、すごく違う、内側に、あの、自分に、すごく、集中してたんですけど。うんはい、なんかまあ、はい、そういうところから、あの、うん、一方で、まあ、それで一部の本当に人たちが喜んでくれたり、もう当然そうやって結果が、はい、J1 昇格とかってなった時には、すごく、熱狂してくれるんで。はいはいはい、でも、それって、やっぱり一部の人たちだなって思ったんですよね、サッカー好きな、うん。もしくはファンさんとか。でも、やっぱ今 J リーグが始まって、この辺は僕もすごい J リーグの方々と接するようになったりとか、リーグの方とか、協会の方とかといろいろしてたときに、いやいや、まだ実はやっぱ J リーグってえ30年ぐらいで、まだまだ知ってる人もあの一部で、で、まあ一方でコアなファンっていうのは、もうどんどんどんどん、40代前半ぐらい、もう今本当、僕らぐらいの多分年齢だと思いますけど、そういう人たちがファンでずっとい続けてるみたいな。要は新しい新規開拓、全く、全くとは言わないですけど、やっぱりあんまりできてないんですよね
1: 。やっぱりそうした時
0: に、やっぱサッカー知らない人たちに、やっぱりこの良、うんうん、さだったりとか、素晴らしさを伝えていかないといけないって思って、で、その時にでもサッカー、うんみんなこう、競技力を高めようと思って、うまくなろうと思ってる人たちだったら、なんかこう、また伝えやすいかもしれないですけど、そうじゃない子たちもいるわけじゃないですか、小さい子どもたちも例えば別にそれは、あの、年配の方でもそうだと思いますけど、でもその時に、その、勝った、負けたとか、そういうことだけじゃない、あの、価値を伝えないといけないなと思って、だからサッカーとして身につくって、こういうものがあるよとか。例えばまあ、シンプルにコミュニケーション能力とか、うん、僕はあと最近、社会人基礎力って、あの、経産省が掲げてるやつとかも結構好きで、ああいうのてて、はいはい、あ、そうかって、はい、あの、サッカー通して、あの、これ僕、うん、自分が引退した時はそうだったんですけど、あの、はい、いや社会人としてどんなもの身についてんのみたいなこと言われた時に、うん、いや、まあ、コミュニケーション能力とか、まあ、あの、やる気ありますとか、体力ありますみたいな、<笑><笑>そんな感じだったんですけど、社会人基礎力の中に、うん、その前に踏み出す、うん、考え抜くチームで働くみたいなのがあって、はいであそれを逆で行った時にに、サッカーを通して前に踏み出す機会とか考え抜く機会とかチームで働く機会って結構あったなって思って、うん、であつまりそういうことがサッカーやりながらも積み上がったんだって、でそれって多分競技力が超高いところまで行ってなくても、そこが積み上がってる人って間違いなくいるはずで
2: 、だから例
0: えばですけど、本当にこうあのどうやって上手くなろうかってことをすごく考えるようになりましたみたいなこと言ったら、うん、それ考え抜く力の課題発見だねみたいになるわけですよ。あでなんかそういうようなことで、はいはいはいはい、あ全然いろんなことにこう役に立つなって、うん、サッカーがあの、うん、自分の中でも思って、うん、でだったらそういうことをもっと伝えていったりとか、はいあのうんまあ、さっき言ったこう今の世の中が求めていることじゃあのいろいろな、えっと、交流うなんか実感を持てるような、うん、人間関係とかそれ温かみを持てるようなあのイベントを作って、うん、そこにサッカー,、うんあー別にすっげえ競技力高い人じゃなくても、うん、あのと小さい子供からお年寄りまで集まれるような場所を作れたら、うん、そこにいい意味が出てくるなとか、うんまあうん、そういうことをやっぱすごく感じるようになったのとあと一番はそれを一番僕も実感したのはこれ2013年から15年引退した後にボンズ市原って、はい、あの市原市のチームでアマチュアチームで監督と GM やってた時に、はい、あの青年会議所に入ったんですよ。はい僕はいはいはいはい、で青年会議所入っていろいろ応援してくれる人をあの集めようみたいな、うん、そういうあのちょっと動機で<笑>あの入ったんですけど、うん、一方でそこでいろんな業界の,、はいはいはい、あの経営者の人たちと、うんまあ、本当それこそ先ほど見返しながら、うん、あいろんな業界でこう感じてる抱えてる課題ってあこういうことなんだとかあれじゃあスポーツってちょっと役に立ったりするかなとか。あのーうん、スポーツマンがこう働いたりとかしたら、ちょっと職場明るくなるなとか、うん、なんかこう、うん、これ全員が全員じゃないんですけど、でもなんかそういう、いろいろな業界の,あの共通の課題、はいはい、やっぱ人材育成にもなってたんですけど、はいはい、そこでは
1: 、はいであ。あとは
0: 自分の業界しか知らない。これみんな、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。でもすごい僕もサッカーしか知らないっていうことが当時までコンプレックスでしたけどそこで本当にいろいろ話す中で、うん、ああ俺だけじゃないんだとかつな、うん、がったんですよね。うん、でなんかやっぱ、うん、あこれは今 J リューグクラブって全国で57あるんですけど、うん、そんな拠点が各地域にあったらこれ、なんか、人と人とのつながりが、あの、すごくできるなあ、これ、ボンズって、あの、の市原チームの、うんうん、ボンズって、ボンドっていう言葉から来てたチーム名だったんで、つ、は、な、い、げるとか、絆とか、あの当時、一番もありましたけど、そういう意味合いでなってたんで、じゃあ、チームの成り立ちをするためには、みたいな形で、そんな活動をたくさんしてたんですよね。そういうことも今は多分影響はあると思います。で、まあちょっと時間前なんであれですけど、その農業とかっていうのはやっぱり今なくてはならない、はい、当然もので、うん、あの、高橋さんもいろいろ言ってますけど、はい、あの、10年後に誰が、はい、あの、はい、我々の食事を作るんだ、食材を作るんだっていう話してますけど、はい、まあ本当にそうだなと思って、はい、で、茨城は農業圏なんで
1: 、はい、やっ
0: ぱりそこで、やってる人たちも多い、うん。でも困ってるというか、うん、あのどうしようと思ってる人たちも多い、うん。じゃあ僕らそこに入っていったらどんなことになるんだろうっていうのは思ったのがきっかけで、じゃあもこれやってみようって思って、うん、あの今年から始まりました、ね。なるほど
1: 。<笑><笑>いやいやいや素晴らしいですね。あの今聞いてと思ったのが二つあって、一つ、ね、は、はい、あのサッカー選手も野球選手もそうですけど、プロスポーツ選手、うん、特にサッカーと言って。ね、ゴルフみたいに長くできないじゃないですか、うんうんうん、現役時代が短い、うんで、やっぱガキの頃からずっとその競技に打ち込んできて、でスポットが当たってる時はは、ね、いいですけど、やがて、やっぱり、ね、試合にも出れなくなり、やがて、うんえー、僕が好きな広島カープの今村今村っていうピッチャーが昨日、ね、あの球団から。力外通告を受けたってその、その後ね、この人たちどうなるんだろうっていつも気になるんですよ、でほとんどもう光が当たらずに何やってるかもわかんないっていう、で、ね、野球しかしてこなかった、サッカーしかしてこなかった、だから潰しがきかないっていうで、そういう人たちにで世の中から見えないじゃないですか。たまになんかね、店開いて、元プロ野球選手ですとかつってって、テレビのなんか特集組まれたりすることあるけど、ほとんど分かんないですよね。うん
2: うんうん
1: 、で、そういう人たちに、西村さんの今なさってることと、これから取り組まれることっていうのは、すごい勇気を与えるんじゃないのかなっていうのは、今、ふと思ったことと、あ,あ,あともう一つは、西村さん、ちょっと、僕、偉そうなこと言いますけど、西村さんの責任は、西村さんがそういう地域密着で、ね、チーム作りしていって、そのチームが、うん、実際にサッカーでも結果出していったら、うん、これは社会の時代の希望になるっつかうか、んうん、光になると思うんですよ、そのサッカー至上主義でそんな地位活動してる暇あったら。練習の一つでもしてっていうチームにね、うん、そうじゃない地域で汗かいてたチームが、うん、あの、っ勝っていく、うん。それをね、僕は見てみた。うん、で、僕さっき、<笑>あの、今売れてる農家の話しましたけど、はいはいはい、結局サッカーチームも、サッカー選手はね、うん、その自分たちが持ってる力を町や子供たちに還元してたときに、その町の人たちが、その、健全な不債感をそのサッカーのクラブに抱き、なんか義務されてるわけだから、返したくなって、その試合に行くようになり始め、みんな熱狂的に応援し始め、で、それを生きに感じた選手たちが、まあね、基本的に持ってるその選手たちの、まあそのスキルだとか能力だとかチーム全体の戦略だとか、それはまあ前提として、さらにそれにこう上乗せしてね、選手たちの力を引き出す力にね、その応援がなっていくみたいな、それでなんかね、こう、勝ってくっつうのは、なんか見てみたいな。うーんいや、もう本当に、
0: まあ、本当に責任重大ですし、うん、でも、はこれ、やりがい、すごいある仕事だなと思って、はいはい、でまあ、あの今、ホーリー・オーク来て、これで6年になるんですけど、あ、うん、あの、うん、まあ、本当にいつの間にか年取って、うんはい、で、うん、結局、まあやっぱりすごい、熱量を持って、あの、仕事に関われる時期って、長いようで短いじゃないですか、やっぱ。で、もう20 代、30代なんてほとんど自分のためになんか生きてたようなところで、ただやっぱりもう、あの、いろんな大義のために生きれるのは、もう40 代、50代しかないなって、僕はちょっと思って、まあもしかしたらもう少し、あの、これからの時代、60代もそうなってくるのかもしれないですけど、でもなんかそんな風には思ってて、そこを本当にこう、うん、今、あのその,あのど真ん中というか、一番こう、うん、そういうことを発揮できるときにいて、うんまあ、これはちょっとやり遂げたいなと思ってますね。ね、うん、そこを、う
1: んうん。そういう世界観をちょっとやりたいな
0: って思います、い本、はい、い
1: や、あの、登り口は違いますけどめ、目指す山の頂は、僕は西村さんとすごく。しいやあのちょっとぜひぜひ本
0: 当になんか全然一緒にやれるなって僕ちょっと思ってるんでなんかそこはまた別途いろんな話がしたいですけど、はい、でもあの本当僕はあの、はい、ポケマルにも僕はあの登録しましたし、はいはい、あの今、はい、えー、っと,<笑>あとあ青森の方からの一号を待ってるんですけど<笑><笑><笑>あの息子に見させたらこれがいいって言ってくるから
1: あの注文して。はい、お子さん何歳ですか、
0: えっと、10, ?10 歳ですね、歳あの5年生と、あ、えっと、いわゆる10歳か、うん10えっと、5年生と1年生ですね。で、あの、僕、あのあののうん、研修で、はい、あの、高橋さんの話とポケマルの話したら、はい、うちの選手、はい、あの、入って注文してたやついました。はい。
1: <笑><笑><笑>いやいやありがとうございます。しかし、その、西村さんの、うんほとばしる情熱というか、ね、だって今、3つのプログラ研修プログラムも自分で作って、うんで、人事、それから採用、それから選手の育成、それからあの、ね、試合の戦略立てたりって、お忙しいだろうに、うん、その時間を割いてね。うんあのノートとかあの文章を書いてね、はい、やっぱ表現し続けてるってうか、発信し続けてるっていう、そこのさ、エネルギー、情熱ってすごいなと思ってですね、どうか生まれていくんですか。<笑>いや、でも、うん、書くことは、あの僕、勉強だ
0: から全然、昔、だめだったんですけど、うん、なんか2005年の時に自分がブログを書くようになってから、はい、なんかすごい整理されるというか。はいはいやっぱりだから自分と向き合う、ねうん、そうです向き合う時間になってて、うん、で、やっぱりそこでどう自分ってどんな人間であろう、ありたいんだろうかとか、今やってることで何なんだろうみたいなところが、うんうんまあ、そことやっぱりしっかり向き合いながらやるっていうのが、うん、まあなんか、いつの間にかも習,慣習慣化してて
1: 。なるほど
0: で。なのでなんか誰かのためっていうよりかは、もちろんこれは発信っていうのは、あの、自分だけじゃなくてこうやって、うん、今の時代本当すごいなと思いますけど、はい、こうやって人と繋がったりとかもするわけじゃないですか。はい。はい今はもう、はい、あのいろんな意味を感じてもやってますけれども、うん、昔はやっぱり自分と向き合うツールでしたね。うん、うん。うん
1: 、なるほど。いつか練習見に行っていいですか<笑>ぜひ来てください。い<笑>うか、あの、もし本当だった
0: ら、はい、あの僕、研修を作っ
1: てるんで、はい、ちょっと、はい、研修で登壇していただきたいですね、本当に。あ、西村さんから声かかったら行けますよ、僕。あ、本当ですか<笑>行けますよ。本当ですかちょっと、はい、ぜひぜひ。あの、茨城の、
0: この前あの、ホーリーホックでも、スタジアムでマルシェやってるんですけど、うん、そこであポケ。あ、スタジアムでマルシェやってんのスタジアムでマルシェやってます。うん、で、うん、えっと、ポケマルにあの登録してる農家さんいたんで、うんうん、この前僕、名刺もあって
1: 。お,<笑>お、マジか。<笑>はい。そうですか、そうですか。わかりましたじゃあ、はい、ちょっとねこれからぜひ、やっぱりその共感の力、うん、あの西村さんがお作りになっているそのホーリーホックが街づくりにも参画し、うんで、サッカーに興味なかった人も、街づくりを通じて、ね、ホーリーホックの選手たちと出会い、サッカーを知り、スタジアムに行くようになり、そのやっぱりさ、ファンとのこう関係性が。試合って僕、やったことないからわかんないですけど、うん、選手の力量だけじゃなくて、そのファンたちの応援って、やっぱそのお強いチームって、やっぱ、大きい,んですかいや、めちゃくちゃやっぱりあります、これ、別に大きいチームだけじゃなくて、うん、やっぱりこう
0: 、何かけ、うん、結果が出てくとき。これやっぱりそのチームだけの力だけじゃなくて、やっぱりこう街全体が醸し出す雰囲気とか、やっぱりスタジアムの中でその熱量とか、やっぱり思いって何かを動かすときに、やっぱりその強いさって、それでなんか不思議なやっぱりゴールが生まれたりとか、この前の日本代表のオーストラリア戦も、それは僕、そういう状態で最後になったと思いますけど、やっぱりそ,のそこにある熱量とか、思いとか、そういうものって動かしますよね。でやっぱそこの中のあの一体感を感じた人たちって、まあ当然、それが水戸のあれだったら、水戸ホーリーホックっていう,う、うん、名前を通して、その地域に対する思い入れがやっぱり強くなるだろうし、はいそこは間違いなくあります
1: ねいやだから、そこですよ、もう水戸ホーリーホックはあの J のチームの中で最も地域住民とごにょごにょしてて、<笑>でその共感力がね、あのホークにその力を与えて快進撃をして勝ち抜いていくっていうそれをちょっと楽しみにしてますわ。なので何かあったら声かけてください。<笑>あぜひぜひあの
0: 、ちょっと妹ちゃんの方とも、はいろいろ地域総裁のところだったりとかの取り組み、はい、一緒にこれからやることになると思うんで。はいあのはい。間違いなくちょっとこう、そのところで農業のところも主軸になってくると思いますし、ぜひ、うん、いろんな連携をさせてもらえたらと思います
1: 。普段、水戸に住んでるんですか普段、普段普、段水戸にいます。ああ。ニさん、お酒は飲まれる方ですかお酒もそうですね、飲みますね、はい。なるほど。まあ、そっちちょっと遊びに行きますわ。<笑>あの東
0: 京にもちょこちょこあのー、やっぱ行くんであ,あの仕,仕事からかもし東京とか行く時だったらあ,あのー、この日行くよみたいなの言ってくれたら
1: 全然東京まで分かましたはい<笑>、はい、分かりましたはい<笑>、はい、あの皆さんたくさんコメントを、えー、いただいてありがとうございます、えー、大義のために生きるえー、相対化と絶対化の話に皆さん結構やっぱ反応してますね
2: 。うす
1: 自分もいろんな仕事、化学工場、ソニー、介護、派遣、うんえー、手作り太陽光発電、介護施設、えー、いろんな仕事してきたけれども、相対と絶対、うん、で無駄なことがなかったっていうことがよく分かったっていう話とかですね。うん、はい。ありがとうございます。ということで、えー、少し伸びてしまいましたが、今さのゲストは。うんえー、水戸堀北、えー、ジゼネラルマネージャーの、えー、西村さん西村拓郎さんお招きしてお話を頂きましたいや西村さんとつながって良かったです僕は今日いや僕も嬉しいです本当に。<笑>やってやりましょうよ<笑>そうですね本当に本当に何かそんな気持ちなんでぜひぜひよろしくはい,くい、ねはいはい、じゃあ今後ともよろしくお願いしますはいありがとうございましたはいじゃあお聞きいただいて皆さんもありがとうございましたえー、今日も良い一日をお過ごしください。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はいありがとう